0: Dag en wat fijn dat je luistert naar Waanzinnig Land, aflevering 25. Ik sprak met Bernie Sanders en Frans Timmermans, pretty starstruck uh, dagen dus. Maar het leek me ook een beetje raar om deze week een aflevering over linkse sociaal-economische politiek vooral te houden. Uh, na de aanslagen van Hamas, de vreselijke terreur die werd aangericht in Israël. En natuurlijk ook de nasleep daarvan met de vrede, uh, vernietigende bombardementen in de Palestijnse gebieden door het Israëlische leger. Ik zocht naar Houvast en uh, dacht... dat gaan we deze week doen in dit waanzinnige land. Ze hebben een heel andere overtuiging, maar in de Amsterdamse raad werken ze samen. Volk de de Vier dagen geleden lag het strand van de Israëlische stad, Ashkelon nog vol met badgasten. Nu is het leven waar Hamas-terrorist. She found out about it when the Hamas-terrorist used her grandma's right last Facebook to livestream for Barak Ali van Abu Talib aan de gemeenteraad. Het is mijn taak om de maatschappelijke vrede en orde in de stad. laten. zijn Duitse Groen al langer geopolitiek De Demissionair justitieminister Dilan Jezilbouw spreekt volging uit over demonstraties voor de Palestijnse zaak. CNN's Claire taking cover in a ditch amid a massive barrage of rockets near the Israel-Gaza border. Israel Defense Minister: We are fighting human animals. We are fighting human animals. <laughs> Welkom dus in Waanzinnig Land. Ik uh, ga spreken met schrijver Maurits de Bruin. Die in dat enorme geweld van posts en meningen en standpunten een prachtige post had. En ik dacht, ah, met hem moet ik even gaan zitten. Even geen campagne dus. Even geen uh, Dutch politics. Doet er echt even allemaal niet toe. Hoewel het er uiteindelijk wel over gaat. Namelijk vanuit welke waarde vertrek je en hoe uh, plat wil je die slaan. Ik ben eigenlijk het afgelopen weekend nergens anders mee bezig geweest. Mijn afvragen wat ik moet vinden, wat ik zelf daadwerkelijk vind... of waarvan ik vooral het gevoel heb dat ik het moet vinden... omdat men het binnen mijn ideologische kader vindt of voelt. En tegelijkertijd ben ik natuurlijk ook wel heel erg mee bezig. Dat is een, een thema wat uh, in mijn werk een grote rol heeft gespeeld... om niet te vervallen in een uh, uh, laffe, valse neutraliteit met een soort boat en xenos van uh, als we nou allemaal maar gewoon elkaars handje vasthouden... dan komt het allemaal wel goed met de mensheid. Tegelijkertijd wil ik me ook niet laten dwingen... door wat nu eenmaal in mijn ideologische kader... in mijn uh, millennial-gen-z-bondgenootschap op links... Uh, de bedoeling is dat ik vind. Want uiteindelijk uh, is mijn conclusie vooral... dat je ook niet per se altijd meteen iets hoeft te vinden... Dan wel te uiten. Um, voor mij sowieso een goede les. Om af en toe gewoon mijn bek te houden. En het tot me te nemen. Dat heb ik gedaan. Geopolitiek is ook een uiterst complex iets. En uh, zoals Kitty Herweijer. Uh, iemand die steviger achter Israël staat. Dan veel mensen in mijn uh, linkse contraire. Maar echt iemand die ik zeer waardeer. En die uh, uh, op intellectueel niveau ook absoluut. Uh, ...agency heeft om maar zijn linkswoord te gebruiken... ...omdat zij ook iemand is die zich zeer ferm verzet tegen extreem rechts... ...tegen de uitholding van democratie en rechtsstaat... ...door Netanyahu en de Haviks in Israël. Uh, maar die een, andere, een ander perspectief erop nahoudt dan ik. Uh, zij zegt ook van het lijkt alsof iedereen tegenwoordig... ...een soort zolderkamer deskundige is in geopolitiek. Uh, dat is natuurlijk niet zo. Het is niet zo dat we allemaal wat afweten van geopolitiek... Uh, nog de mensen die een Oekraïns en uh, Israëlisch vlaggetje in hun profiel hebben. En precies weten dat Hamas kennelijk zou spreken voor de hele bevolking van, uh, van de Palestijnse gebieden. De bezette gebieden. Uh, omdat er in 2006, 2007 een verkiezing nog is geweest waar uh, Hamas als leiderschap is gekozen. Ik zou zeggen... Zelf heb ik in 2006 voor Wouter Bos uh, gestemd. Het is nou niet bepaald dat als... Uh, nou ja, Wouter Bos beslist geen Hamas, maar meer om aan te geven van... ja, als dat de laatste verkiezingen in een land zijn geweest... in een land wat ook niet echt bekend staat... om nou ja, eerlijke verkiezingen, denk ik. En waar de terreur uh, het behoorlijk hardhandig overneemt. Ik bedoel Wat dat betreft denk ik ook niet dat de Taliban... Uh, op een heel erg uh, romantische manier wordt verkozen in Afghanistan... En dat gold ook niet voor uh, nog het Iraanse regime, nog wel het Irakese regime ten tijde van uh, Hussein. Dus laten we nou ook niet doen alsof, uh, alsof dat waar is. Tegelijkertijd word ik ook ontzettend moe van uh, mensen die tegenwoordig uh, bij wijze van spreken op alles wat niet hardcore communistisch, stalinistisch of Len Len leninistisch is of hoe je dat uh, zegt... Uh, meteen zeggen dat je een sociaal-democratische boomer bent, dat je een, gewoon een liberal bent en dat je je back moet houden en dat je gewoon wil dat, dat het kapitalisme en het kolonisme in stand blijft, uh, omdat ze gewoon één keer Kapitaal hebben gelezen of een boek van Malcolm X uit de kast hebben gepakt in de middelklasse uh, zolderkamers in Capella aan de IJssel uh, en nu uh, anderen komen vertellen hoe de geopolitiek een conflict wat al echt decennia speelt, moet worden opgelost. Zij weten het, de oplossing. Ik weet de oplossing niet, absoluut niet. Uh, waar ik zelf sta, is dat ik... Uh, eigenlijk grappig om dat te noemen... Bernie Sanders noemde uh, een paar jaar geleden... Uh, in een uh, presidentsdebat. Hij uh, zei het volgende.
1: Ik ben heel blij van het Jewish. zijn. Ik lived in in Israël voor een paar maanden. Maar wat ik believe is that right
0: now, sadly, tragically, in Israel, through Bibi Netanyahu, you have a reactionary racist who is now running that country. And I happen to believe, I happen to believe that what our foreign policy in the Mid-East should be about is absolutely protecting the independence and security of Israel. But you cannot ignore the suffering of the
1: Palestinian people. We have got to have a policy that reaches out to the
0: Palestinians and the Americans. And an answer to your question. That will come within the context of bringing nations together in the Middle East. Ja, dat vond ik heel raak. De dualiteit uh, zit er natuurlijk in dat we allemaal weten waarom de staat Israël bestaat. De staat Israël is een uh, gevolg van de catharsis in de zeer vrede, onmenselijke, wogelijke zin van eeuwenlange vervolging van joden. Eh, genocide op joden op de allergrootste schaal in de Tweede Wereldoorlog. De holocaust, de Shoah. Hebreeuws voor catastrofe. Een land, een beloofd land om veilig te zijn. Wetende dat je het westen, nog het oosten, nog het midden-oosten, nog het zuiden, nog het noorden, ooit werkelijk kunt vertrouwen. Met recht is dat een diep en diep en diep trauma. En het is voor mij, anders dan denk ik voor veel andere linkse bondgenoten... dan ook veel te simplistisch om te zeggen... de staat Israël had nooit mogen bestaan. Om het te vergelijken ook historisch gezien met... Euh, nou ja, echt een boot van de VOC die ergens naartoe ging en een land inpikte... en daar mensen naar verscheepte. Dat is echt een andere situatie. En dat bedoel ik dus met dat simplisme waar ik gewoon zo doodmoe van word. Uh, ja, ik heb ook al jaren gepost over ongekend vrede... onmenselijke onmenselijke beleid van Israël ten aanzien van uh, Palestina. Hoe de Palestijnen worden vernederd, gedood, opgejaagd, weggejaagd, opgesloten als, zoals de minister van Defensie van Israël de afgelopen dagen zei... als human animals worden opgejaagd. Dat neemt niet weg dat ik Hamas... en dat schijnt dus in mijn contraire soms ook al... een controversiële mening te zijn. Althans, als ik, uh, je durft het al bijna niet te zeggen. Gewoon een terreurorganisatie is. Gewoon een terreurorganisatie. Die uh, op de meest vrede onmenselijke manier... geweld uitoefent. Die mensen heeft afgeslacht... meermaals en echt niet... ter meerdere glorie van de bevrijding... van het Palestijnse volk... maar ter meerdere glorie van hun eigen... geweldsfantasie. Het, is, het heeft meer te maken met een... Tarantino-achtige... Eh, sadistische jacht... op dood en verderf... dan dat het iets te maken heeft met de vrijheidsstrijd van andere verzetshelden. Ik had het er met uh, mijn geweldige redacteur Tom Aalmoes over... Uh, dat ik het afwijzen van de aanslagen van Hamas op Israël afgelopen week... om dat ondubbelzinnig gewoon te doen. Zonder te zeggen van, oh, oh dat is gek. Er is nog nooit wat gebeurd in Palestina. Israël heeft nog nooit wat er met Palestina gedaan. Nou, dat is gek, zeg. Dat er nu opeens... Nee, dat zegt ook helemaal niemand. Alleen... Het verbaast mij dat enerzijds veel mensen in staat zijn... om terecht te zeggen dat de Palestijnse gebieden natuurlijk niet... dat lang niet iedereen, in tegendeel, in Palestina... Hamas als het leiderschap ziet, ongeacht die verkiezingen in 2006... wat ongeveer de prehistorie is in een in- en incorrupt... en volkomen vervrongen gebied. Nee, natuurlijk de onschuldige Palestijnse burgers staan lang niet allemaal achter Hamas. Hamas spreekt niet namens hun. En Hamas slacht al helemaal niet namens hen... op de meest vrede terroristische manier... Israëlische burgers af. Dat, dat kunnen heel veel linkse mensen inzien. Tegelijkertijd zijn ze niet in staat... om dat onderscheid andersom te maken. Want uh, iemand die in Israël woont... Uh, zou beter moeten weten... hoor ik om me heen. Omdat ja, je woont nou eenmaal in een uh, land dat een ander land bezet. Dus per definitie door daar te wonen... Uh, ben je medeschuldig? Ja, ik vind dat eerlijk gezegd, zelfs als je op een moreel niveau... waar zeker wat voor te zeggen valt, vindt dat in Israël... men zich bewust zou moeten zijn van het feit dat hun staat... een ander volk systematisch niet menswaardig behandelt en onderdrukt. Dat rechtvaardigt nooit het feit dat je terreur inzet om mensen op de meest vrede, sadistische manier echt af te slachten. Hè? Want dat is gebeurd. Kinderen, gezinnen, jonge mensen op een festival. Uh, ik kan er met mijn hoofd en mijn hart gewoon niet bij dat mensen niet in staat zijn. Ongeacht het feit dat we ons ook om de afschuwelijke beelden die al jarenlang dag in dag uit onze huiskamers binnenkomen via onze telefoon van... Uh, opgejaagde Palestijnen... van dode Palestijnse kinderen... dat, je, dat het eerste niet is... om die terreur ondubbelzinnig af te wijzen. Dat het kennelijk zo is... dat, je, dat er geen beat zit... tussen een... wogelijke afslachting... en het moment dat jij het... dat jij aan het uitzoomen bent. Wat een ongelooflijke... luie, gepriviliseerde... manier is... om jezelf... Om ook te bewijzen dat, dat die situatie jou duidelijk niet raakt. Het is, het is voor jou een puur theoretisch vraagstuk. Je kunt ervan vinden wat je wilt. He, ja, want Palestina. Ja, oké, okay, maar waar, wat de wat, fuck gebeurt met je, met, je, met je hart? Met je, met je ziel? Dat je niet eerst dat binnen laat komen. Ik denk dat heel veel in het leven gaat over erkenning. En erkenning van leed. En erkenning van onmenselijkheid. En ik kan me heel goed voorstellen dat er... En dat is ook zo. Hè? Je ziet ook meteen dat de totale parasitaire, extreem likkende, totaal cynische, onmenselijke vrede politici als Ruben Brekemans van de VVD, die altijd ontzettend bezorgd is om uh, de doden die vallen in Oekraïne en nu ook in Israël, maar die zich geen seconde zal bekommeren over de dode baby's in Tunesië door de deal die zijn premier heeft gesloten met een dictator, of de mensen die door zijn politiek terug de zee in worden geduwd, terug oorlogsgebied in gaan... die zich nog geen dag in zijn leven heeft zorgen gemaakt... over dode Palestijnse kinderen door de meest vrede bombardementen... die dan nu opeens doet alsof hij het, het toonbeeld is van menselijkheid. Maar het lijkt mij toch nooit de bedoeling... dat je dat beantwoordt met dezelfde onverschillige afgestomptheid. Ik kies daar niet voor. Ik wil daar niet voor kiezen. Ik, ik weiger ook te geloven dat het feit dat je in eerste instantie voelt... Dat dat gewoon afschuwelijk is. Dat het niet kan. Dat het immoreel is. Dat dat bootsaardism is. Hè? Zoals het dan ook wordt weggezet. Zo van, als je dat afkeurt. Als je zegt, zonder even, gewoon een moment. Een uitgerekt moment. Niet te vervallen in context. Maar te zeggen, deze terreur wijs ik af. Die verwerp ik met alles wat ik ben. Met waar ik voor sta. En ik weet wel waarom dat is. En daar ben ik nu achter gekomen. Er is een waterscheiding op links... En uh, eerder scha uh, schaamde ik me daar nog wel eens voor dat, dat waar het uiteindelijk altijd neerkomt is dat je een liberal wordt genoemd. Omdat je gelooft in uh, een liberale democratie en geen revolutionair. En dat is waarschijnlijk ook de reden dat uh, ik dus een, 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 een boomer ben, een liberal boomer ben. Uh, ik zie mezelf absoluut als links. Uh, ik ben ook een stuk radicaler dan uh, de centrum linkse partijen die momenteel... Het landschap in dit land bepalen. Maar ik weiger wel te geloven dat handelen vanuit uh, menselijke onwaardigheid ook maar op enige manier het antwoord kan zijn. En de mensen, iets wat, waar ik het met mijn producer en redacteur Tom over had, Tom Aalmoes. Hij maakt samen met Arco van de Pakschaal podcast en Nienke de Jong de Alle Geschiedenis Ooit podcast. En we hadden het er dus over van oké, okay, maar wat ik natuurlijk, wat je veel op je af krijgt is, is de terreur van de een is het de onafhankelijkheidsstrijd van de ander. En uh, ik had bijvoorbeeld op de avond van de aanslagen... had ik een tekst gelezen van Martin Luther King. En Martin Luther King is natuurlijk iemand... die ongelooflijk vaak misbruikt wordt op een heel wege manier. Om eigenlijk juist mensen die de macht uitdagen... kal te stellen, verbaal. Zo van, waarom ben je niet zo, zoals Martin Luther King? Waarmee hij zeer tekort wordt gedaan. Want hij was niet iemand die zalvend alleen maar I have a dream zei. Hij was echt een strijder voor civil rights. Hij was iemand... Die geloofde in het geweldloze verzet. Daar later wel ook echt mee worstelde. Naarmate aanslag na naar aanslag op zijn leven, op de beweging, fermer werd. En hij de uh, meer revolutionaire kracht van Malcolm X ook meer omarmde. Zonder de volledige trouwheid aan zijn principes op te geven. Maar ik deelde een, een uh, tekst aanvankelijk op Instagram. En die tekst ging over dat oorlog... Ook dat er geen goede oorlogen bestaan. Dat hij eerst nog dacht: van een oorlog kan bestaan om een groter kwaad eh, tegen te gaan. Maar hoe ferm je ook wordt onderdrukt, de, de spiraal van geweld kan nooit worden doorbroken door geweld als antwoord op geweld toe te passen. Waarop vond ik ook terecht, een vriendin van mij, eh, in de DM, heel liefdevol en kritisch en liefdevol, zoals zij dat altijd doet, eh, terecht wees op: van ja, door nu Martin Luther King ook al. Bedoel je het gelaagse dan dit uh, aan te halen? Ben je eigenlijk ook toch wel enigszins een soort valse neutraliteit aan het prediken? Die dan waar mensen zich weer geruststellend mee kunnen sussen. En dat klopt. Daar had ze helemaal gelijk. En die post ook weggehaald. Maar Tom Aalmoes zei dus wel verzet van ja. Harnie Schaft schoot een natie neer. En Mandela uh, en zijn beweging, die uh, raakten militaire doelwitten. Die uh, schoten elektriciteitscentrales kapot. Maar het verschil zit dus in het. Enorme sadisme waarmee Hamas die terreuraanslag uh, uitvoerde. Waar op geen enkele manier meer sprake is van verzet tegen een bewind. Maar waarbij wordt gezegd, iedereen die in dat land leeft staat gelijk aan dat bewind. En dat rechtvaardigt dit verzet op deze horrorachtige, onmenselijke vrede manier. Het verbaast mij dat alleen al dat verwerpen tot zoveel weerstand leidt. Binnen sommige linkse gelederen. En... Uh, ik heb er geen moeite mee om te zeggen uh, dat dat niet mijn links is. En ik vind het eigenlijk hartstikke goed dat Jesse Klaver... die uh, heel vaak ook gewoon ontzettend benoemt... waar Israël uh, het Palestijnse volk onderdrukt en daar ook werk van maakt. Mensen als Kati Piri, die ook altijd aangeven, nu ook weer... dat het afsluiten van water en voedsel en stroom... voor 2 miljoen Palestijnen absoluut niet kan. Frans Timmermans die aangeeft van we verwerpen deze terreur, dat dat al wordt gezien als een soort hoogverraad. Nou, vind ik niet. Ik vind dat onze geloofwaardigheid op het spel staat... op het moment dat we geen onderscheid meer maken... tussen terreur en gerechtvaardigd verzet tegen onderdrukking. Hoe het wel moet, weet ik dus ook niet. Ik zag alleen dus een post van Maurits de Bruin die me zeer raakte. En in die post zei hij het volgende. Het kan... Je kunt de wandaden van Hamas afkeuren en erkennen... dat Palestijnen mensenrechten land zelfbeschikking en veiligheid verdienen. Het kan, maar ik kom het nauwelijks tegen op mijn tijdlijn. En al helemaal niet in de media of in reacties van politiek leiders. Mensen zijn nu terecht verontwaardigd over de geweldplegingen van dit weekend... maar ik vraag me af hoe verontwaardig diezelfde mensen waren... over de bezetting, de dehumanisering, het afpakken van land... Nederlandse en westerse berichtgeving en machthebbenden... sluiten naadloos aan op de politieke agenda van de Israëlische regering. En dat betekent dat wij de taak hebben om het hele verhaal te leren kennen. In militair opzicht zijn de daden van Hamas misschien een verrassing geweest... maar gelet op de verre en recente geschiedenis kan het geen verrassing zijn. Met de caption, mijn hart is gebroken, maar dat is het al heel lang... wat mij eigenlijk nog het meest raakt. Een onmogelijke situatie. Iets wat maar nooit opgelost lijkt te kunnen worden... Mijn eerste herinnering aan deze situatie is een nieuwsbericht in 1995, 96, de dood van Rabin, een Israëlische premier die aan het dansen was op een event, heel dicht bij een vredesakkoord was en door een ultranationalistische Joodse dader, Schutter, werd doodgeschoten. Weghoop. Nou, natuurlijk de akkoorden Arafat, uh, Peres, Clinton in de tuin van het Witte Huis. En zo is het mijn hele leven al. En daarom wil ik er gewoon doorheen ploegen door met iemand te spreken die mij dus geraakt heeft. Schrijver Maurits de Bruin, schrijver van het boek Ook Mijn Holocaust. En met hem ploeg ik even, misschien net als jullie, op zoek naar houvast door de storm van deze week. En hoop ik ja, mijn kompas een beetje beter af te kunnen stellen. Niet om een ferme stelling in te nemen en, en ronkende posts te doen op Instagram. Maar ook niet door laf te duiken voor er doorheen ploegen wat betreft de morele dilemma's die zich onontkoombaar aan ons opdringen en waar we iets mee moeten met elkaar. Luister naar mijn gesprek met Maurits de Bruin. Het is uh, de maandag dat we hier zitten na de aanslag... zou ik het toch absoluut noemen, van Hamas op Israël. En terwijl ik dat zeg, realiseer ik me eigenlijk ook... hoe beladen eigenlijk alles is, zelfs de omschrijving... van, van hetgeen heeft plaatsgevonden. Ik zit hier met Maurits de Bruin, schrijver... van uh, het prachtige boek Ook Mijn Holocaust... Uh, je had een post uh, die mij te midden van het... Uh, nou ja, geweld is niet echt een, go een goede term om nu te gebruiken. Maar de, de, de overstroming van berichten opviel omdat het een, een duale benadering had. Die dus absoluut de vreedheid erkende van het geweld, van de terreur. Maar ook het had over uh, het, het fundamentele recht op, op ruimte... Op land, op erkenning. Ja, uh, ja, van de Palestijnen. Ja, van de ja. Palestijnen. Ja. En hoe heb jij, is dat zo'n post? Ben je daar dan ook, zoals ik nu heel erg mijn woorden weeg, ook heel erg mee bezig? Wat zeg ik, hoe zeg ik het? Of ben je volledig vrij als je zoiets schrijft? Nee, er, ja, natuurlijk
1: ben ik in zekere zin vrij, maar ik moet daar wel lang op kouwen. Ook sowieso natuurlijk eerst mijn eigen gevoel, ja, überhaupt vormen, of en gedachten daarover. En vervolgens ben ik ook wel bezig met hoe die woorden
0: geïnterpreteerd gaan worden. Natuurlijk. En dan, be dan begint het dus bij het gevoel. Is dat, dus je zegt, ik moet nog even eigenlijk voelen wat mijn gevoel is. Of te, ik parafraseer. Maar is, is er, wat is het eerste gevoel? Wanneer ben je daar, op het moment dat dat gebeurt? Ja, het gekke was in dit geval...
1: Mijn familie en ik waren een reis aan het plannen naar Israël. Ik was echt tot, tot aan zaterdag bezig met bedenken waar we naartoe zouden gaan. Je bent, je bent vanaf, Joods, dat is Joods. op zich ja. wel enigszins... Uh, relevant uh, in dit gesprek misschien, ja. Um, en vanaf zaterdag zouden wij daar zijn. Oh echt? Ook ja. zo, zo dichtbij? Ja. ja, mijn ouders en uh, mijn broers en hun kinderen. Ik hou altijd de vinger aan de pols met wat daar gebeurt... en ik hou het nieuws in de gaten. Maar dat deed ik de afgelopen tijd op een andere manier... omdat ja. ik ook dacht, uh, ja, we moeten ook gewoon om die reden weten hoe het daar staat met de veiligheid. Sterker nog, we hadden de vakantie eigenlijk in april gepland. Die was al gecanceld. Dus Vanwege was... veiligheidsrisico. Precies, precies. Ja. Ja. Dus dat was ook waarom het voor mij... En natuurlijk, net als voor iedereen, kwam het als een verrassing... en als een schok. Um, tegelijkertijd, dat geef ik ook in mijn post natuurlijk... kun je er niet echt een verrassing noemen... gezien de context waarin dit plaatsvindt. Um, dus... Stom is dan, de ratio gaat het dan al heel snel overnemen... van het gevoel van, oh, je schikt, maar je kunt het duiden met de informatie die je hebt... en de kennis die je hebt. Terwijl ik merk dat ik af en toe mezelf eerder moet dwingen... om terug te veren naar um, de verschrikkingen. Want... Uh, ik, probeer, ik ben dan ook wel iemand die de beelden een beetje probeert te filteren... die niet ja. te veel probeert te kijken. Er wordt ook dus. wel
0: erg achterloos de eter in geslingerd, uh, valt mij op. Uh, ja. Waarvan ik ook denk van, goh, ik bedoel, ik ben niet iemand die altijd vindt... dat je bij alles een trigger warning moet zetten... maar ik vond het nu wel uh, erg overdadig hoe, hoe de vreedheden... Ja. in uh, alle digitale naaktheid op ons uh, werden gegooid. Precies,
1: ja. Dus door dat dan niet te bekijken... ik weet niet of jij dat ook herkent... Um... Dan, ja, alles wat ik erover weet, dat, is, dat, zijn dan, dat komt toch meer vanuit gewoon het woordelijke uh, nieuws. Um, daardoor, nou ja, ik, ik ga dan heel erg in mijn ratio zitten. En ook een beetje het historische uh, aspect ervan. Um, en misschien ook wel om juist ergens ook niet alleen maar die
0: schrik te hoeven voelen. Um, maar ook Want is de, in... is de schrik bij jou dan... Uh, de, ik bedoel, de schrik heb ik ook als mm. ik het zie, en de, en de gruwelijkheid ervan. Maar die heb ik ook op het moment dat het andersom... dat je de beelden andersom, die zijn natuurlijk ook wel eens... gewoon die vreedheid, wat mensen elkaar aandoen. Mm. Nog even ongeacht de machtspositie die ze innemen ten opzichte van elkaar. Maar bij jou komt daar dan dus ook bij familie? Of is je familie veilig? Is het dan zo dichtbij? Uh, ja, of is... Ik heb daar geen familie, uh, wel vrienden en kennissen.
1: Dus dat komt er ook gewoon bij, ja. inderdaad. Eerst kijken of de mensen waar je van houdt veilig zijn. Dat was zo? Dat was gelukkig zo. Um, maar het is natuurlijk ook wel, Israël is een heel klein land eigenlijk, een ja. kleine bevolking. Uh, en de, dus de nabijheid ook van dat geweld en van de mensen ook die in gijzeling zijn genomen is, is groot. En ik realiseer me ook dat ik natuurlijk omdat ik hier woon, uh, heb ik een afstand tot wat daar gebeurt... Uh, en het is ook gevaarlijk om dan een beetje het redelijke midden uit te gaan hangen. Ja. Dus daar was ik ook een beetje bang voor. Ja. Dus je bent dus, ja, die nee, ja, ja, ja. uh, Dan krijg je zo'n soort meta perspectief op wat je vindt en dan denk ja. je oh ja, maar dat is ook wel weer heel makkelijk en gratuit misschien. Um, uiteindelijk voelde ik op uh, zondagochtend um, was eigenlijk mijn gevoel en mijn ratio een beetje samengekomen en dacht ik oké okay, ik kan dit wel de wereld insturen um, en dan vind ik ook dat, dat ik niet te lullig of kleinzerig moet doen... als mensen daar dan weer iets van vinden. Want dat hoort ook wel bij social media. En dat hoort ook bij dit conflict. Dus, uh, en bij de bezetting. En het is natuurlijk vreemd om te verwachten... als je in Nederland het gesprek hierover aangaat... dat je dan geen conflictueuze situatie uh, krijgt. Is dat specifiek Nederlands, denk je? Uh, nee, nee, ik denk overal... Um... Sterker nog, ik vind het soms ook een beetje grotesk hoe sommige mensen in Nederland aan een van de twee zijden gaat staan.
0: Dat, dat zie je natuurlijk heel vaak. Uh, ook nu weer. Maar dat heel theoretisch is ook. Zo van veilig hier vanuit je.
1: Ja, ja en ook ja, alsof dat. Ik vind het een beetje, ik vind, ik vind het overdreven of zo. Het is een soort met een soort grote markeerstift een mening gemaakt, in plaats van. En het is natuurlijk ook heel erg op het moment en op het incident... en ik denk ook dat we het daarover gaan hebben. Van, dat is ook eigenlijk het lastige ergens aan dit behandelen. Dat gebeurt natuurlijk alleen als het geweld opleidt, op welke manier dan ook. En het is logisch en terecht dat we het hier nu over hebben. Maar het uh, structurele gesprek, dat ontbreekt ook, zeker in Nederland natuurlijk. Ja. Uh, dus je mag mij op één aanschuiven. Nou ja, sterker nog, er wordt een soort nooduitzending ingepland... Uh, vanwege de gebeurtenissen. En dan worden die gebeurtenissen ook geïsoleerd. Ja. Wel, die kun je helemaal niet isoleren. Dat is natuurlijk
0: onmogelijk. Um... Nee, het is, het is, ik denk dat het, dat het er meer over gaat. Hè? Dus dat, daar werd uh, veel uh, op gewezen. Kijk, je kunt heel erg in dat... Uh, wat je duidelijk ziet bijvoorbeeld bij Ruben Brekelmans uh, VVD-kamerlid, die ook altijd ontzettend Oekraïne van, al oh, wat erg, de Oekraïense vrouw is hier gestorven en nu dan dus ook weer, oh, dit is toch onmenselijk maar vervolgens eigenlijk zelf gewoon letterlijk met zijn beleid verantwoordelijk is voor dode baby's in de zee. Which he doesn't care about. tunesië deal top weet je, breng ze maar naar de woestijn, dat is de impliciete boodschap daarvan. Dus, dus dan wordt het op die manier ingezet. Tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen, hoe ver zijn we afgedwaald van ons mens zijn, dat ook ik merk, als ik, ik, ben, ik, ik zie mezelf echt wel als iemand die heel kritisch is op, op Israël... en op wat er de, de bezetting aanricht aan geweld en, en lijden... en dood en verderf uh, bij het Palestijnse volk. Alleen, ik ben op dat moment geschokt. En door alleen al uit te spreken dat ik de terreur van Hamas... zeg maar gewoon onacceptabel vind... ben ik ook al eigenlijk kwalijk. Ja. Want ik, het is verzet. En, dat, en dan zie je dus heel veel mensen geven dan context. Nee, maar ik wil context geven. Ik ja, oké, okay, context misschien over, over een paar dagen... maar nu toch nog niet meteen. Dus het is misschien ook, ik denk, het redelijke midden. Ik denk dat mensen op zich dat bredere gesprek... waar jij het over hebt, misschien wel willen voeren. Maar misschien niet op dat moment. En dat het dan lijkt alsof je over het leed heen stapt. Ja, ja en daar ben ik het dus niet mee eens.
1: Ik, ik denk dat... Hoe, ja, het is zo gevaarlijk om die context dus weg te cijferen. Um, want dan wordt inderdaad alles zinloos. En dat is het ook. Het geweld aan zich is zinloos. Maar... Um, het, het doet ook geen recht aan de situatie. Ik denk ook zelfs niet voor mensen daar. Natuurlijk. Als, als er iets met familie aan de hand is, of als je familielid vermist is, of, of erger, uh, binnen dit conflict, dan is, heeft dat natuurlijk prioriteit op dit moment. Logisch. Ja. Maar het, het, het grotere plaatje verliest niemand uit het oog. Iedereen weet... Uh, nou, niet iedereen weet, maar uh, wat er in Gaza speelt, uh, de openluchtgevangenis die het is, dat het een onhoudbare situatie is. Uh, dat de bezetting in de algemene zin dat is. D dat, dat weten heel veel mensen wel of voelen ze. Ook in Israël natuurlijk juist. Dus ik denk om dan vanuit Nederland te zeggen: oké, okay, we gaan nu deze aanvallen van Hamas uh, isoleren en ze ook nog eens gelijkstellen aan of dat gebeurt ook gemakkelijk natuurlijk, aan wat Palestijnen zouden willen... Um, of mensen die in Gaza wonen, dan, dan, ja, dan heb je gewoon... dan is het alsof we het over deze tafel hebben... maar alleen over ja. het hele kleine stukje ervan. Nee,
0: nee, nee, maar het is ook niet zo dat ik zeg... ik, ik denk ook dat het daarin heel gaat, en dat bedoel ik dus niet als toonpolicing... maar meer van, dat vond ik dus het mooie aan jouw post... dat het op een hele emotionele, menselijke manier erkent wat het leed is... en wat de onmenselijkheid is van wat er is aangericht. En, en tegelijkertijd ook de onmenselijkheid... dus de, de, de context geeft van de onmenselijkheid... die er ook op grotere schaal al veel langer wordt aangericht. En ik denk dat dat ook soms wel ontbreekt. Dat het dus dan is van... Ja, uh, oh ja, dus het is dan meteen weer in die hyperbole, twee kanten op. Hoor, maar van, ja, ja nee, waar, ik heb jullie niet gezien toen Gaza vorige week... Maar, maar nu zijn jullie dan boos omdat er vrouwen worden verkracht en ontvoerd... en mensen onthoofd en door doodschap. Ja, daar ben ik ook heel erg geschokt door. Is dat, ja. dan, is ja. dat, dan, al, is dat dan al buigen of is dat dan al oneerlijk? Of, mag ik, of ben ik dan al, vind ik dan een wit, westers... Nou ja, Joodse mensen weten dat ze lang niet altijd als wit worden gezien... maar door sommige deden dan weer wel... Uh, is dat dan meer waard dan een Palestijns Wel, ja, ik vind het soms ook wel moeilijk... dat je dan niet even ook als mens dat eerst mag voelen misschien. Het is namelijk toch, ja, voordat je daaraan komt. Niet om het weg te laten, maar wel om, om niet af te stompen. Snap je wat ik bedoel?
1: Zeker, ja. En dat is ook wel... Dat herken ik... Maar ik denk sowieso, als we het over dit gesprek hebben... ben je dus al heel snel vuilbaar in, in wat je claimt. Uh, hoe dan ook. Dus ik denk ook dat, dat dat iets is... en dat is ook een goede les voor allerlei politieke gesprekken natuurlijk... dat je dat kunt loslaten ergens. Um, want ik, ik weet dat er, dat er mensen zijn die aanstoot nemen... Aan, aan wat ik hier op zondag over post... maar ook wat ik hier eerder over heb geschreven... Dus daar, dat station ben ik, althans, lang gepasseerd.
0: En. Ja, want, want hoe is dat dan voor jou in die zin dat je, be, je bent ook joods en je eh, draagt een geschiedenis met je mee, die het ook moeilijk maakt om in dat, dat vanuit dan die, die rechtse uh, havelijke hoek jou weg te zetten als, oh, het is een antisemiet? Want dat kan niet, heel evident. Uh, dus maakt dat je ook. Uh, maakt dat je ook breder resoneert bij hen? Dat je ook misschien. Dus dat je binnen de Joodse gemeenschap ook meer impact kunt maken met je woorden... dan iemand die niet joods is en snel al wordt gezegd van... oh jij vindt je bent gewoon een antisemiet. Nou, het wordt vaak
1: tegen me gebruikt, eigenlijk. Hoe dan? Ja, dus dat klinkt niet echt hoopgevend. In de zin van dat omdat ik Jood ben, ik juist op mijn woorden zou moeten letten. Omdat wat ik claim en wat ik schrijf... door niet-Joden gebruikt kan worden als... kijk, die Joodse schrijver zegt het ook...
0: Ja, het is een beetje wat je in de antiracisme beweging ook hebt. Als een zwart iemand zegt van... joh, we moeten allemaal niet zo, zo zeiken. Uh, ik heb ook alle kansen gehad. Hè. Dat zijn we vaak ook heel gek op, op allochtone politici die dat dan zeggen. En dat zeggen wij ook in de... In, veel mensen zeggen dan in de uh, zwarte community van... Uh, ach ja, jij bent gewoon, je bent gewoon een token. Je laat je gewoon gebruiken. Dat krijg jij dus ook. Zeker, zeker. En, en ook, je zei eigenlijk net...
1: jij kan, zou niet... Je kunt niet beticht worden van antisemitisme of van het verspreiden daarvan... of aanzwengelen ertoe, maar dat kan dus wel, want dat, dat gebeurt dus best vaak. En ook daar is een soort troop voor gecreëerd. Dus dat heet dan de zelfhatende Jood... die, die dus met geïnternaliseerd antisemitisme zou leven... en dat dus de wereld in verspreidt. Ik weet dat dat niet zo is. Um, maar dat zijn natuurlijk wel argumenten die zo op de man spelen... En zo op de emotie zitten, um, dat dat soms ook best moeilijk is. Ja, natuurlijk, om daar mijn ja, rug uh, overeind te houden. Ja, het raakt me en ik weet ook dat mijn mening anders is... omdat ik niet in een typisch Nederlands-Jood-huishouden ben opgegroeid. Waarin Israël... Israël is voor mij een heel belangrijke rol gespeeld in mijn leven... en ook in mijn zoektocht naar mijn Joodse identiteit. Maar het is nooit aan mij thuis uh, gebracht als het beloofde land... of als um, de plek waar die we het kost wat het kost moeten beschermen. Of sterker nog, en dat is natuurlijk in, bij heel veel Nederlandse Joden wel zo geweest... of nog steeds aan de hand, dat het sentiment leeft dat Israël... hoe absurd het ook klinkt, de plek zou zijn waar je als Nederlandse Jood... mocht hier de plek ja. uitbreken, veilig
0: bent... Maar, um. dat, maar dat, dat gevoel... Nou, dus, mijn petoom is uh, een Jiddische uh, man uit Amsterdam... die uh, uh, de holocaust heeft overleefd. En ja, dat is mijn petoom. Dus ik, ik, ik heb al zo lang als dat ik een puber ben... en natuurlijk links was en ook vond van... ja, wat is zo? Dat? dat kan toch niet? Dan hadden we altijd van die politieke discussies. En het eindigde altijd met... ze hebben on, in tranen bij hem van... ze hebben ons al één keer geprobeerd uh, kapot te maken. En dat zal ze niet godverdomme nog een keer lukken... En de diepe pijn die je dan ervoer en ook de angst die je gewoon zo goed begrijpt. dat trauma. Nou ja, je hebt er zelf natuurlijk ook een prachtig boek over geschreven. Ook Mijn Holocaust. Over hoe generationele trauma's doorwerken. Dat, dat was dan ook altijd het eindpunt van het gesprek. Omdat je ook wel snapt dat. dat joden all over the world. die vervolgd worden al uh, eeuwenlang. een plek willen hebben. om koste wat het kost veilig te zijn. Maar ja, het reproduceert dan dus ook weer. Trauma.
1: Ja, de onderdrukte wordt de uh,
0: oppressor. Dat is natuurlijk ook heel erg een narratief wat op... Al, ook al als je, wat je dit zegt, dat zag ik vandaag dus ook al over. Ja. Dat is dus eigenlijk al van nee, je moet ons niet... Je mag ons, als je ons al ziet van oh, jullie waren ooit onderdrukken en nu zijn onderdrukker onderdrukken... Dan, dan is dat eigenlijk ook al anti, Precies. Antis, antisemitisch.
1: Ja, dus dat is ook een narratief wat... Ik, 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 ik zie ook hoe dat narratief kwalijk kan zijn. Ik denk ook, er is ook vaak natuurlijk het geluid... Joden zouden juist moeten weten wat ze ja, wilden aanrichten. Dat vind ik Als, ook
0: antisemitisch over. Dat,
1: nou ja, ik denk inderdaad dat dat absoluut in de, onder de categorie zou vallen. Um, maar ik vind het heel interessant wat je zegt. Dat het, het is vaak zo dat, dat trauma um, leidt tot... Uh, oké, okay, Israël moet dat baken zijn van, van veiligheid. En nou ja, Zoals je nu ook ziet, dat is het natuurlijk niet en eigenlijk ook nooit geweest. Um, dus in die zin heb ik het sowieso altijd een beetje een absurde claim gevonden. Maar ik denk ook dat er zijn natuurlijk heel veel verschillende manieren... waarop je met dat trauma naar deze situatie kunt kijken. Je kunt ook vanuit dat trauma naar de situatie zeggen... oh, we mogen nooit mensen gaan dehumaniseren, want we weten waar dat toe leidt. Ja, dus precies, het, ja. het is niet per se dat die oorzaak van dat, dat trauma... Nou ja, ik dacht bijvoorbeeld heel simpel... Ja, of ik weet niet of dat simpel is, maar... Mijn moeder heeft de ook al overleefd als klein kind, als baby. En ik dacht wel, oké, okay, je had op een haar nageschreeuwd dat we daar zaten. Zou je voor dat ik mijn moeder van tachtig een schuilkelder in moet sleuren? Daar. Dat is eigenlijk nog een veel simpeler narratief dan ja. als, als, als. Dat is gewoon heel concreet. Iemand die dat heeft meegemaakt, die heeft moeten schuilen... heeft moeten onderduiken als baby, wil ik niet tachtig jaar later dat nog eens
0: ja, zien beleven. Dus dat is iets wat je... Dan heb je het over de aanloop naar de reis... die je met ja. je familie zou maken. Precies,
1: ja. En natuurlijk, het is een cyclus van geweld... Die, die van generatie op generatie doorgaat. En ik denk zowel aan de Palestijnse kant... als aan, als aan de Israëlische kant. Uh, maar ik, ik wilde dus wel... Ik vind het niet evident dat een, een oorlogstrauma... of misschien überhaupt... Um, uh, als een jood leven in een antisemitische werkelijkheid. Ja, ik kan er niet, ik wil er niet aan dat dat per definitie leidt tot het idee dat wij een land verdienen. waar wij, dat ons zogenaamde veiligheid brengt. En dat dat dus ook kost wat het kost, verdedigd moet worden.
0: Maar goed, je, 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 je kunt ook ergens, ik bedoel, dit, dit, we, hebben, we zijn en volgens mij, dat vind ik ook mooi aan. Hoe je erover praat, het is mega gelaagd. Uh, ik, ik ken eigenlijk mensen uit heel veel verschillende... Uh, die heel veel verschillende visies op nahouden. En ik ken natuurlijk ook wel mensen... die er echt heel eendimensionaal in staan. Maar bijvoorbeeld ook een, een vriendin van mij... gewaardeerde journalist, uh, Kitty Herweijer... AD-columnist, voorheen de Telegraaf, uh, zei is wel bijvoorbeeld heel kritisch op Netanyahu en op de uitholing van de rechtsstaat en op alt-right, op extreem rechts. Op die tendens is ze heel kritisch, maar ze is wel uh, staat ook wel echt voor de rechten van Israël, vrij unapologetic, om zich te verdedigen. Uh, en als uh, ik, ik heb dus ook het idee, het is niet allemaal alleen maar zwart-wit. Dus als ik naar haar luister, heb ik dan, dan denk ik ook van, oh ja, ik zit ook in een bepaalde bubbel waarin. Uh, Nee, je zou nooit iets goed zou kunnen doen. En ik zag ook al mensen zijn nu teleurgesteld in Bernie... want Bernie, Bernie heeft het de Hamas-terreur afgewezen. Terwijl, en hij zei, oh ja, maar hij was een toestater. Ik ben nog opgegroeid met het idee van, oh, twee staten... Dat, dat, dan ben je gewoon, dat is toch wat we willen. Terwijl nu heb ik ook links mensen die ik ken die zeggen... nee, nee, uh, uh, helemaal niet, twee staten. De, de, je gaat toch ook niet uh, Suriname nog voor de helft uh, weggeven... Dat ik dan ook altijd een beetje weer effie mm. vind. Maar mm -hmm. hoe kijk jij daarnaar? naar Die, die, die dualiteit is er ook. Dus zijn mensen, die, vind jij dat er een twee-staten-oplossing moet zijn? Of moet het uiteindelijk, zou dat land niet meer moeten bestaan, Israël? Um, Oké. Okay. Ja, hoef je oh, geen. Oké, okay. okay, ja, nee. Dus nee, hoef je ik, geen, ik, geen eenduidig antwoord op te geven. Maar meer ja. van. Nee, ik, ik,
1: ik vind het wel. Ik vind het ook goed dat je het gewoon zo concreet maakt. Kijk, ja, ik. ik ik, ik spreek me wel al en niet voor niks heel lang uit... tegen de Israëlische regering... Uh, die ook al heel lang onder leiding van Netanyahu is. Ja. Ja, veel langer dan überhaupt zou moeten mogen, in mijn ogen. Um, en dat is ook wankel aan het worden. Maar ik, ik kan eigenlijk niet... zoveel van de problemen in Israël zijn weer terug te voeren op die bezetting. Um, natuurlijk ook op de Nakba in 1948... Ja. Dus ik kom eigenlijk, als ik nadenk over Israëlische politiek... of over de rechten van... of ja, het verdedigen van die staat... kom ik niet nooit zoveel verder dan... er moet een einde komen aan die bezetting. Um, ja. er, er, moet er moeten mensenrechten komen voor Palestijnen... op de Westelijke jordaan oever en in Gaza. En kijk, een twee-statenoplossing... Ligt nu zeker, natuurlijk, heel ver buiten ja. bereik. Daar is meer voor nodig dan alleen, oh, we geven Palestijnen mensenrechten en we ja. geven ze een staat. Maar dat deze situatie. En ik bedoel, er wordt ook gewoon op dagelijks worden, worden internationale, uh, wordt internationaal recht verbroken ja. door het Israëlische leger. Dat is
0: wel, In, gewoon... zeg maar, gewoon het geweld en de. de ja, gewoon van. Gewoon. In de geweld,
1: het innemen van land, het, het afsluiten van water, van elektriciteit... Um, het niet toezeggen tot toegang tot um, hun land... Uh, het vernietigen van huizen, kolonisten die uh, op bezet gebied wonen... dus Israëlische kolonisten die vaak van origine niet Israëlisch zijn... vaak Amerikanen, um, die bewapend worden door dat leger, door die staat... Uh, om dus um, ja, Palestijnen af te schieten en olijfboomgaarden in brand te steken. Dat is wel echt die, de dagelijkse realiteit van die bezetting. Ja. Um, ik ben ook een keer in Ramallah geweest. Ik, ik denk dat dat. Ik, ik begrijp niet hoe je kunt zeggen. Oh, maar dat is geoorloofd, want dat zal ik gewoon nooit. Nee. Daar zal ik nooit terechtkomen. Nee. Echt nooit. Nee, natuurlijk. Uh, en dat is wel de crux en de, de basis van natuurlijk waar we het nu over hebben. En ik zeg dus niet, uh, want daar kan het dan nu op lijken als iemand, zeg maar. nu zou aanhaken in dit gesprek, dat daarmee die terreurdaden van Hamas geoorloofd zijn. Helemaal niet. Maar. Je moet het wel in die historie
0: zien, ah ja. in die dagelijkse realiteit. Ik, ik zou zeggen, Hamas is beslist niet het, het leiderschap... dat het hele Palestijnse volk dat vertegenwoordigt. Niet, en, uh, het is gewoon een terreurgroep. En ik vind het ook, ik had het met uh, toevallig de producer van de show... Tom Aalmoes, is ook de maker van de Alle Geschiedenis Ooit-podcast. Dus behoorlijk goed ingevoerd in de geschiedenis. En ik Mensen zeggen ook tegen mij, maar, ja, en Nelson Mandela dan? Was, die werd ook gezien als een terrorist, denk ik. En ze zeggen van, ja, maar is iets anders dan een elektriciteitscentrale opblazen... of een militaire installatie aanvallen... of gewoon burgers op een muziekfestival gewoon neerknallen... of families uit hun huis halen en vrouwen Dekker. ontvoeren. En ik vind dat, dat zou ik wel fijn vinden als binnen onze... ze spreken even over onze gewoon... Left wing millennial links. Uh, Karl Marx staat hier op de plank. Dat dus kapitaal. Dat ik wel iets meer wil voelen van ja, dat, dat kunnen wij het ook gewoon af. Ja, inderdaad. En dan, dat is wel dat, dat
1: het geweld uh, van Hamas sowieso inderdaad. Hè? Ik bedoel, volgens mij is het 96 dat in Gaza de laatste verkiezing is geweest. Dus zij ja. kunnen helemaal niet weten. Nee. Iedereen die beweert te weten in hoeverre Palestijnen ja. achter Hamas staan of niet, die verzint iets. Ja. Um, en iedereen die dat geweld goedkeurd vanwege de agenda die zij erachter plaatsen. Want dat is ook... Hamas heeft volgens mij vooral officieel gezegd... dit is een reactie op uh, wat gebeurt bij de Al-Aqsa moskee. Ja, dat was wel ook een beetje een niet echt...
0: een, een aannemelijk...
1: Argument. Niet echt een aannemelijk motief. Um, maar om te zeggen... Nee, het is natuurlijk absurd... En nou ja, voor mij niet te begrijpen, omdat dat er mensen zijn die zeggen. Um, dit geweld is geoorloofd vanwege de strijd van de Palestijnen. En dat is ook een hopeloze simplificatie van wat er dit weekend is gebeurd in de achtergrond ervan.
0: Nou ja, precies. En, en dat is, dan komen we denk ik misschien ook tot de kern van de materie. Is nou ja, niet als voor zover dat kan. Ik bedoel, uh, je hebt een theoretisch kader. Hè, waarin je uiteindelijk, als je naar de wereld kijkt, denkt van. Er zijn systemen, macht, van imperialisme, onderdrukking, kolonisme. Wat is vrijheid, wat is een grens? Hè? Ik zag vorige week nog een fantastisch betoog van uh, Janis Varoufakis... de Griekse linkse politicus, mm -hmm. uh, die uh, het heeft over... ja, er ooit was een wereld zonder grenzen, was dat zo'n groot probleem? En dat is een soort levensbeschouwelijk, filosofisch, politiek... Politicologisch uh, manier van naar de wereld kijken. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon de daadwerkelijke wereld... waar we nu eenmaal in leven. En ik zeg niet dat die altijd zo moet blijven zoals die is. Maar waarin je gewoon wel uh, wilt dat... ook totdat de utopie is bereikt... van een volledige, uh, eerlijke, ongiftige wereld... en samenleving en mensheid... Kunnen we niet in de tussentijd dan maar alles wat binnen dat systeem kwaadaardig is, goedkeuren door theoretisch te verklaren? Want het is ook gewoon reëel leed wat op dat moment plaatsvindt. Ook dus inderdaad van de staat Israël op systematische basis naar het Palestijnse volk. Maar dat hoef je er eigenlijk ook niet eens bij te moeten zeggen, vind ik. Door Hamas dan nu af te keuren of zo. Ik vind het. Ja. Ik kom er ook niet echt uit, uit, dit weet niet waar dit heen gaat. Maar nee, ja, het zou toevallig... inderdaad
1: niet nodig moeten zijn. En je, je bent dan eigenlijk gewoon in het frame aan het stappen waarin mensen tegen elkaar uitgespeeld worden en worden gedehumaniseerd. Ja. Want alleen zo kun je volgens mij dan um, op die manier zo simplistisch positief kijken of zo naar wat er is gebeurd. Ja. Dan vind je dus de levens van die Israëli's uh, minder waard dan,
0: dan het jouwe of die van Palestijnen. Of, uh, ja. Nou ja, dat is dus goed. Ik, ik, had, ik had iets gepost, een tekst die ik die avond zelf had gelezen van Martin Luther King. Die natuurlijk vaak wordt misbruikt om een soort van valse neutraliteit. Maar ik vond hierin goed dat het ging eigenlijk over. Zelfs wanneer je onderdrukt wordt op de meest kwaadaardige manier. is oorlog of geweld uh, niet een antwoord. Want het vreet zich ook bij jezelf naar binnen en het maakt het. Het, 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 het eindigt de spiraal nooit. Ja. En toen werd ik daar eigenlijk op gecorrigeerd door een vriendin van mij. Uh, die zei van, ja, oké, okay, ik snap wat je zegt. En ik weet dat jij hem nu niet als een soort Xenostekst citeert. Maar het, het lijkt dan toch meer alsof je zegt... Ach, we, alsof je de context ook like weg Ja, dus daarom vond ik dus toen... Ik heb het weggehaald toen. Niet het angst, maar gewoon omdat ik dacht... Ja, je kan ook eens gewoon eens een keer niks zeggen, Johan Frits. Hoe <laughs> dus, dat eens <laughs> Ja, dus daar ben ik al 38 jaar mee bezig. Nee, toen zag ik jouw post en dacht ik... Ah, ja. dat, dat, daar, daar zocht ik naar. En uh, ik ben benieuwd hoe nu verder?
1: Nou, het is wel zo. Ik, ik vind dat ook interessant wat je zegt over geweld en geweldloosheid. En natuurlijk ook... En geweld kent gewoon heel veel vormen. Daar is natuurlijk ook de situatie daar zo exemplarisch ja. voor. Hè? Uh, dus de beperking van bewegingsvrijheid van een volk... is natuurlijk ook een vorm van geweld. Ja. En dat is ook nog wel iets wat ik wel kwijt wil. is Dat, dat zie je natuurlijk ook... aan. Israëlische kant, aan Jood-Israëlische kant laat ik wat specifieker uitdrukken, want uh, Israël is natuurlijk geen homogene groep mensen. Um, het vreet ook aan hen natuurlijk ja. uh, die bezetting op allerlei manieren. En uh, dus aan die kant is het geweld dat zogenaamd wordt gebruikt om hun veiligheid te bewaren. zorgt ook voor nou ja, niet alleen nu, dit weekend, want dat is evident. Maar ook dagelijks voor. Dat vreet ook aan mensen. Ja. Uh, de spanning, de stress die dat oplevert. De, de, um, ja, ook het. het ik, ja, er
0: is niet. Uh, hoe zeg je dat? Zoemend geweten op de achtergrond. Ik dat denk het, het niet...
1: wel. Misschien hoop ik dat ook ergens. Dat kan het ook zijn, hè, dat het mijn projectie is. Maar ik zie het wel in, ja. in dat land. Als ik daar ben, hoe, hoe gespannen gewoon alles is. Dus ook. Um, het, op heel veel momenten vind ik altijd Israël is heel, um, of het leven daar gewoon heel intens en heel explosief en echt niet te vergelijken met hier. Um, het lijkt soms bijna wel alsof iedereen naar het vertanden knarsend achter de auto zit of ja. uh, aan de telefoon. Um, dus, dus er is daar... Um, zoemt op de achtergrond. Ja, en dat geweld wat je de ander aandoet, dat dat ook aan jou vreet. Ja. Dat, dat, en dat is ook het bizarre aan de situatie die daar is ontstaan. Is dat je, je kunt bijna alles wat aan de ene zijde gebeurt in, gebeurt ook aan de andere zijde. Natuurlijk op een andere manier. Uh, want als we het hebben over die bewegingsvrijheid. als Er is, er is een ja, bezetter en er is een bezet volk. Laat ik daar duidelijk ja. over zijn. Maar als we het hebben over die cycli van geweld en wat het aanricht. Ook rond binnen generatie. Daar gaat mijn boek natuurlijk ja. ook over. Um, dat, dat geldt zowel voor, voor Palestijnse zijde eigenlijk als... Als Israëli's zeiden dat je ook gewoon bijna op een soort um, filosofische manier, je, je bent een dader, niet alleen in de ogen van anderen natuurlijk. Dat, ben, dat, dat, dat zijn allebei die volkeren, of die uh, dat, dat zijn Israëliërs natuurlijk ook en dat realiseren ze zich denk ik ook maar altijd ja. goed.
0: Nou ja, en, en, en daarin is er nogmaals dus ook niet een soort generiek. Hè? Want uh, ik zag ook weer filmpjes van mensen... die letterlijk altijd als gaza wordt gebombardeerd... er, er gewoon met een stoeltje en een fles gaan zitten van. Ja, ja ze oh. moeten allemaal plat gebombardeerd worden. Ja, eigen schuld, dikke bult. Ik ben een beetje fascistisch, zegt iemand dan nog zelfs lachend hierin. Dat je echt denkt, wow, hoe is dat gebeurd? Maar uh, dat is natuurlijk lang niet, want ik las dus ook... dat wilde ik je nog even voor, een mooi verhaal over Jair Golan... Een, uh, Gepensioneerde generaal, die een sterke stem van juist het Israëlse links is. Die dus altijd werd aangevallen door Netanyahu en zijn possen. En die dus dat gebied binnen is gegaan als reservist. En dus heel veel mensen heeft gered. En uh, Hamas heeft uh, uh, terroristen heeft uh, uh, afgejaagd. Dus die is eigenlijk niet voor die politiek van Netanyahu. Voor die politiek van bezetting en onderdrukking. Maar. Uh, uh, red, uh, hij gaat daar binnen om menselijkheid te redden. Niet om verder te gaan met onderdrukken. En dat, is, dat vind ik wel. Ik, daar zit voor mij de hoop. Ik ben benieuwd hoe jij dat ziet: dat er. zoals Mijn eerste herinnering aan deze kwestie is dat Rabin werd doodgeknald door een, een orthodoxe Jood. Die eigenlijk dat vredesakkoord wat dichtbij kwam helemaal niet wilde. Uh, veel mensen zeggen nu: Netanjahu is ook slecht voor hem. Want zijn politiek wordt nu eigenlijk. Dat is het einde van zijn politiek. Zie jij ook achter de heuvel dan. contouren van hoe er dan wel ver na dit trauma toegewerkt kan worden... na een vredesakkoord? Um,
1: ja, ik, ik, ik ben nu... maar dat is dan dus misschien ook wel de timing. Ja, um, niet echt de beste echt, timing. Echt niet hoopvol, nee. Um, ik bedoel, de, de repercussies ook... die natuurlijk het IDF ook nu ja, uitvoert... en heeft beloofd... en. Uh, en waar ook de westerse uh, regeringsleiders zich achter scharen. En, um, dat is natuurlijk wat nu gaat gebeuren. Um, dat maakt me ook heel mismoedig. En, en ook dat je daardoor eigenlijk merkt dat... Uh, ja, dat, dat, dat is volgens heel veel mensen nu dan in... in ja, ook, hè, wat betekent het ook voor een bezetter om zich te verdedigen tegen hem Volk dat het aan het bezetten is. Ja. Die zin alleen al hè? laat die even soort op je. Ja, dat is wat nu wat Rutte zegt en wat Biden zegt. Net en jouw gaat zich nu verdedigen tegen het volk dat die onderdrukt. Dat wat die bezet. Dat is dat is nu het scenario en natuurlijk ook tegen Hamas, maar ja, ja, ook dat tegen de, 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 Palestijnen. Ja, maar het interessante uh, is
0: dat goed daar kom je toch op uit, bro, Hamas is dus niet het, er is geen staat, dus er is ook geen, nee. geen leiderschap. Alleen Hamas manifesteert claimt Eigenlijk Te spreken namens het volk. En ja, dat is natuurlijk ook wat er gebeurde na 9-11. In die zin, de vergelijking geldt ook andersom. De mensen hebben het over het 9-11 van de aanslagen van de afgelopen week. Maar ook de reactie erop was: ja, wie gaan we nu eigenlijk als Amerika? Wie gaan we nou eigenlijk bombarderen? Van ja, shit, uh, Irak, Afghanistan. Uh, ja, het waren natuurlijk gewoon, ja, ze claimden namens een land of namens een, een volk te spreken. Maar ja, wie, wie bevestigt dat? Ja, wij dan dus misschien als Westen door te zeggen. Het is gerechtvaardigd. Precies, dat denk ik. Dan, dan, dan zeg je dus, oké, okay,
1: Hamas spreekt inderdaad voor de Palestijnen, dus ook geweld tegen burgers. Ja. Uh, Burgerdoelwit uh, is geoorloofd. Dat is dan wat nu wordt gezegd door, door, door onder andere beiden en Rutte. Maar um, dus ik ben daardoor wel heel pessimistisch. En uh, dat net aan jouw positie wankel, is, dat is eigenlijk al heel lang zo, op allerlei manieren. Uh, niet in de laatste plaats ook vanwege rechtszaken. Um, en um, natuurlijk ook de demonstraties die uh, de afgelopen tijd in Israël hebben... Praten. Vanwege het uitrollen van de rechtsstaat. Precies. Ja. Um, dus ja, ik, ja, ik, ik, ja. Ik, ik weet het niet. Want natuurlijk, het zou fantastisch zijn als Netanyahu uh, niet, <laughs> niet meer aan de macht is. Maar we hebben het ook over een land dat dus alsmaar aan het verrechtse is. Dus Israël. Ja. Um, dus ook... Volgens mij de enige democratie in de wereld... waar uh, hoe jonger de mensen zijn, hoe rechtser ze stemmen. Oké. Okay. Ja. Uh, dus dat is nogal wat. Yeah. En dat is natuurlijk ook ergens het product van een, van een ja, militaristische samenleving... militaristische cultuur. Yeah. Van een dienstplicht ook natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. Um, ja, net, dus ik dus, ben. Ja, hoop. Nee, nee, ja. nee, uh, het is ook uh, niet dat ik. Alla. Dat ik uh, of we bij op één of dvd zitten. Uh, wil je de mensen nog wat meegeven? <laughs> Zodat ze weer lekker aan een bordje pasta kunnen gaan. Nee, het is meer dat ik me gewoon denk van ja. Ik vond, het, ik vond dit gesprek al heel heel helend. Omdat het, omdat het dus ook juist niet hoeft uit te monden. in een binaire, uh, binaire slotconclusie. Zoals het in media heel vaak lijkt te zijn. Uh, en waarin we elkaar. Hoewel we allebei heel zorgvuldig onze woorden wegen volgens mij niet uh, hoeven laten weg te zetten. Ook in een, in een oh dus je vindt dat, oudersje oh, je vindt dat. En ik hoop dat dat ook, dat, 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 dat hoop ik vooral, dat dat mag. Dat je gewoon de complexiteit überhaupt mag benoemen hoe complex het is. Zonder dat je meteen wordt gezien als iemand die stelling neemt op een immorele manier. Ja, dankjewel Maurits. ja yeah. Ja, en dat was mijn gesprek met Maurits de Bruin. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben gehad. De campagne staat wat mij betreft echt even stil. Dus daar valt niet zo heel veel over te zeggen. Wel sprak ik dus met een van mijn politieke helden Bernie Sanders. En met de leider van GroenLinks en Partij van de Arbeid Frans Timmermans. En volgende week hebben we dus een aflevering voor je. Die gaat over de wortels van links. Over... ...ware linkse progressiviteit versus centrisme... ...en over de verkiezingen die voor ons liggen. Ik dank Tom Aalmoes, mijn geweldige redacteur-producer... ...die trouwens met alle geschiedenis ooit genomineerd is... ...voor de Podcast Awards, gefeliciteerd. De geweldige eindredacteuren Maaike van Leeuwen... ...en Lieke Malkorps van Dag en Nacht. En Spasmatic, de muziekproducer die speciaal voor deze aflevering... ...een uh, mineur, lo-fi remix maakte van de Lieder. Waanzinnig land, de hele wereld staat in brand... ...maar hier is niks aan de hand. Ook hier is van alles aan de hand. In mijn hoofd, in mijn hart, in dat van jou. In dat van iedereen, denk ik. Ik wens je een goede week. En uh, ik denk aan mijn lieve peetoom Bert. Die ooit door verzetshelden uit een rijdende trein van de nazi's. Transporttrein werd gered. En naar het bos werd gebracht. En in een kel werd verstopt. Met zand en bladeren over zich heen. Zodat de nazi's hem niet zouden vinden. Ik las een verhaal van... Een overlevende van het muziekfestival in Israël. Een jonge vrouw. Zij maakte hetzelfde mee. En ik kreeg daar kippenvel van. Zij rende op een gegeven moment met een man weg. En ze zagen een kel. Ze verstopten zich daarin. En zeiden tegen elkaar. Ken je die verhalen van mensen in de oorlog. Die zich verstopten en deden alsof ze dood waren in een kel. Zodat de nazi's ze niet zouden vinden. En ze hoorden de voetstappen dichterbij komen. En op het moment dat ik dat las. Stuurde ik mijn peetoom Bert. Met wie ik al sinds mijn dertiende vurige politieke discussies heb. Over... Dit conflict, Israël-Palestina. Een bericht, hoe gaat het met je? We wisselden wat fijne berichten met elkaar uit. En ik denk dat hij de reden is dat ik nooit zal vervallen... in de simplistische uh, afgestomptheid die ik soms op mijn eigen ideologische flank zie ten aanzien van Israël. Want die discussies eindigden namelijk altijd in tranen. En met de woorden, ze hebben ons al één keer van de wereld proberen te vagen. En het zal ze, verdomme, niet nog een keer lukken. Tranen en een moment... Waarop ik altijd ook moest erkennen dat mijn uh, theoretische uh, puberale uh, vuur en uh, morele ethische kompas op veilige afstand uiteindelijk ook altijd tekort zou schieten bij de diepe emoties van de mensen aan weerszijden die op dit gebied leven of er een innige band mee hebben. Daarmee sluit ik af. Dankjewel.